درود بر شما من نیکانگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم در روزهای گذشته به همت مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل دوره آموزشی در ارتباط با مسائل مدیریت آب برگزار شد یکی از جلسات این مجموعه به مسائل مرتبط با آبهای زیرزمینی اختصاص داشت بخشای از این کلاس آموزشی رو با هم میبینیم شما وقتی به زیر زمین نگاه میکنید یه فرض کنید میتونید یک چاه بزنید و لایه های اون پروفایل های خاک و زمین شناسی زیر رو ببینید معمولا ما دو قسمت داریم منطقه رو که حالا سه قسمت بگیم شاید بهتر باشه منطقه هست که قسمت خاک هست که قسمت کشاورزی انجام میشه و من قسمت غیر اشبا که اون قسمت خاک هم در همون هست و قسمت اشبا قسمت اشبا یعنی چی؟ یعنی این که تمام بینید این قسمت اشباس این آبی رنگی که اینجاست یعنی این که تمام قلل، فرج، خفرات، ترک ها هر چیزی که این زیر تو این قسمت وجود داره از آب پر شده باشه اینو بهش میگن زون آف سچوریشن یا منطقه اشبا خب پس وقتی که زون آف قسمت غیر اشبا یا ایریشن هست این بالا یعنی این که قسمتی از اون فضاها ممکنه از آب پر شده باشد ممکن اصلا پر نشده باشد و منطقه هست که حد حائل بین نفوذ آب از سطح زمین به منطقه اشباست خب این چرا منطقه اشبا مهمه چون آبخان ما اینجاست این کلمه آبخان اکویفر سفره سفره آب زیرزمینی همین قسمتی هست که بهش میگیم منطقه اشبا کلمه دیگه که اینجا استفاده میشه و بسیار هست سطح ایستابی یا سطح آب زیرزمینی بهش گفته میشه یا واتر تیبل این خط نشونده عمق این خط به دو, دو صورت گفته میشه یا اینکه میگن عمق سطح آب در چه انداز یعنی چقدر شما باید حفر کنید یک چاهی رو تا به این خط برسید و یا اینکه این عمق این به صورت عمق از سطح دریای آزاد گفته میشه مثلا میگن گفته میشه سطح ایستابی این نقطه در این سفره مثلا هزار متر هزار متره یعنی اینکه اینجا هزار متر این خط از سطح بالاتره پس دو تا کلم دو تا عمق داریم یکی اون عمقی که بر اساس فاصله بین سطح آب تا سطح زمین هست و دیگری اون فاصله به صورت جنرال از سطح, از سطح آبهای آزاد گفته میشه خب آیا آب زیرزمینی همونجا قرار داره به صورت ساکنه یا دارای حرکته اینو سوالی بود که چندین نفر قبلا از من میپرسیدن که آیا اون آب اونجا میمونه یا نه حرکت میکنه در آب حرکت میکنه در بین فضای خالی حتی تو همون قسمت اشبا آب در حال حرکت هست و این بین خلل و فرج قرار میگیره این خلل و فرج که کلمه دیگرش تخلخل هست یا کلمه انگلیسیش پراسیتی گفته میشه پراسیتی یا تخلخل مهمترین عامل فیزیکی برای شناخت کیفیت فیزیکی یک مخزنه 
یعنی اینکه هر چیزی هر مقدار این خلل و فرج بیشتر باشه یعنی اینکه میزان آبی که در بین این خلل و فرج قرار داره پس بیشتره هر این فضاها کوچکتر باشن پس میزان آب کمتر این به آبدهی چاه برمیگرده بعدن یعنی اثرش رو در آبدهی چاه میتونید ببینید اثرش رو در میزان حجم آبی که میتونه ذخیره بشه و همچنین در بر اساس فشار آبخان گفته میشه در ارتباط با بحث بیلان آب وقتی که صحبت, صحبت داشتیم گفتیم که یکی از عواملی که برای بیلان یا بودجه آب تاثیر داره تغذیه تغذیه است اینجا اون تغذیه میتونه از طریق بارندگی باشه بر روی سطح حوزه اما وقتی که میخوایم بودجه آب آب زیرزمینی تنها رو نگاه بکنیم ما باید بدونیم که اون آب از چه طریق به سفره ما رسیده وقتی که شما بی رویه از آب زیرزمینی بدون توجه به اون بیلانی که صحبتش کردیم سطح آب زیرزمینی رو مثلا دائم پایین بندازید دائم این سطح پایین میفته چه اتفاقی میفته در مرحله اول اینه که اصلا هزینه پمپاش بالا میره کشاورز باید برق بیشتر گازویل بیشتر یا هر چیزی از بیشتری مصرف کنه تا بتونه او همون مقدار آبی قبلا داشته بیاره بالا خب پس این او... این مرحله اولش مرحله دوم وقتی که آب آب زیرزمینی سطحش کم میشه یعنی اینکه شما اون مدیای آبیتون کم بشه اون مواد محلول اثر خودشو بیشتر نشون میده پس کیفیت افت افت میکنه وقتی کیفیت افت بکنه خب به حال مشکلاتی رو برای کشاورزی ایجاد میکنه و وقتی که مشکلاتی برای کشاورزی ایجاد بکنه بحث مهاجرت هست بحث ت... امنیت غذایی هست موارد دیگه در در کنار اون نشست زمین و ایجاد فروچال است اگر یادتون باشه تو بحث تقلخل گفتیم که اون فضاها آب هستش دیگه وقتی سطح آب زیرزمینی پایین میفته یعنی اینکه میزان حجم منطقه اشباع کم میشه به منطقه غیر اشباع اضافه میشه خب اون آب رفته از اونجا بیرون پس اون فضا الان خالیه اون حجم که در بالای این قرار داره وزنی که داره باعث میشه که دیگه این خلل و فرج اون فضای داخل خلل و فرج فشرده بشن و این فشردگی باعث میشه که اون قسمت نشست میکنه و شما این نشست رو در سطح زمین شاهد خواهید بود در جاهایی که میرسه به سطح زمین یه جایی حتی ممکنه اثرش در سطح زمین دیده نشه و ما, و ما همچنان دارای فرونشست باشیم این رودخونه سطح آب رودخونه پایین تر از سطح ایستابی قرار داره سطح, سطح بالای آب زیرزمینی این یعنی اینکه این رودخونه آبش مقداری آب تغذیه می شود از سفره آب زیرزمینی برای بودجه آب زیرزمینی این به عنوان نقطه خروج حساب میشه یعنی به عنوان تخلیه حساب میشه اما برای آب سطحی این به عنوان ورودی به رودخونه محاسبه میشه در مرحله اول اینه که ما باید بدونیم چه میزان آب وارد سفره ما می شود چه میزان آب خارج می شود خب یکی از مواردی که ریچارج داریم یا تغذیه صحبتش کردیم آبی که از رودخانه میاد آبی که خارج میشه توسط تبخیر آبی که از طریق کشاورزی نفوذ پیدا میکنه یا چاهایی رو که زده میشه آبی رو برداشت میکنن برای برای مصارف و میزان آبی رو که ما خواهیم داشت به صورت ورودی ورودی به حوزه
بریم ببینیم که اون بحثی که در مورد گتمن شد دیروز و صحبتش کردیم نقش زمینشناسی رو در اینجا یک بار دیگه ببینیم ببینید این یک مثال هست از من از یکی از پیپرها گذاشتم اینجا فکر کنم توی چیزم افتاده از مال کی بود اصخایی میکنم حالا بعد رفرنسش رو هم میزنم اینجا اومده لایه های مختلف آب صد گتفند رو بر اساس نمک محلولی که درش هست طبقه بندی کرده که اگه میبینید ما هرچی به سمت پایین تر و رنگ قرمستر میریم یعنی اینکه EC یا Electrical Conductive یا میزان نمک های محلول بیشتری داره و هرچی به سمت بالا و آب های قسمت لایه های آب بالایی هست آب با که به تناسب کیفیت کیفیت بهتری داره این اطلاعات رو از تمام سفره های آب زیرزمینی پایین دست صد گتوند انجام شده دوست ببینید ایسگاه هایی که میبینید ایسگاه های پایین دست صد گتوند بودن بارش ها رو من نگاه کردم و همچنین اطلاعاتی که به عنوان تغذیه به آب های زیرزمینی بوده همچنین اطلاعاتی که در ارتباط با تبخیر بوده و اطلاعاتی برداشت از آب زیرزمین بیام به دو تا پارامتر ببینیم خب بارش ها در طول سالهای مختلف متفاوت بوده سالهای پربارش سالهای کم بارش و تبخیرم که نگاه میکنیم به غیر از یک سال که حالا ممکن حتی حالا احتمالا ممکنه این داده دوچار اشکال باشه ولی در کل وقتی میبینید تبخیر تقریبا زیاد نبوده پس ما دو تا برداشت داریم دو تا خروجی داریم از سفره آب زیرزمین تبخیر و برداشت از آب زیرزمین همونجور که میبینید برداشت آب زیرزمینی یک حالت کاهشی داره بسیار ملایم کاهشی شده خب بارش تقریبا نمیتونیم بگیم خیلی تغییر زیادی داشت یعنی کم شده در طول یا زیاد شده اما نگاه کنید تغذیه آب زیرزمینی ما این کاملا تغذیه آب زیرزمینی افت کرده چرا این افت ما داریم در, در اون پایین چون که اون آبی رو که از طریق رودخانه بهش میرسیده از بین رفته یه نکته‌ای که اینجا گفته شده خوبه بخونمش در ایران پتانسیل فراوانی برای تغذیه مصنوعی آبخانه‌ها وجود دارد یکی از این یکی از بهترین پروژه‌های تغذیه مصنوعی در استان فارس انجام گرفته این پروژه به رهبری استاد فرزانه دکتر آهنگ کوسر حالا نمی‌شم پدر آبخانداری ایران صورت گرفته افتخار همکاری در تیم استاد رو دارم بهشون حتما سلام ما رو برسونید بله این واقعا اون یکی از مواردی است که ما بیشتر و بیشتر باید در موردش یاد بگیریم نه تنها در مورد موفقیت های پروژه حالا مشکلاتی که داشته پازن کانز بقولی و مسائلی که داشته ولی من فکر کنم مهمتر از اون در مورد مسیر حرکت در واقع مسیری که آقای دکتر کوسر طی کردن تا به اینجا برسن و اون مسیر شاید آموزنده تر باشه از خیلی جنبه های فنی ماجرا جنبه فنی و علمیش حتما شیرین است اما این موضوع بسیار لازمه که بهش پرداخته بشه خیلی ها شاید در موردش اطلاع نداشته باشن این نکته ای رو اینجا حالا عرض کنم وقت زمان هم نداریم ولی من وقتی آمدم به مؤسسه آب محیط و سلامت دانشگاه سازمان ملل اسناد گذشته رو مرور میکردم پروژه هایی که داشتیم تاریخ کارهایی که کردیم که بدونم حالا در دههای گذشته چه کارهایی انجام شده یک موردی که باش برخورد کردم همین بود که خلاصه بحث مدیریت آب در مناطق خشک بود و یکی از 
در واقع کیسایی که مطرح شده بود به عنوان نمونه های موفق این نمونه اتفاقاتی که خلاصه آقای دکتر گوسر در ایران رقم زدن بود و خب قطعا برای من غرور به همراه داشت این, این قضیه ما نامه تشکری هم با یکی از این نامه قردانی با یکی از یکی از در واقع مدیران مجموعه در گذشته برای ایشون نوشتیم و یکی از مدیران گذشته کسی که در واقع من الان در اون جایگاه نشستن ایشون میگفتن که آقای دکتر کسل در واقع خدماتشون بیشتر از این بود که فقط حالا یه, یه،, یه،, یه حرکت علمی کرده بودن و یک راه حل علمی که خب قطعا آموزنده بود اما اعتقاد داشتن که ایشون بودن مسیر برنامه ریزی ما در این در واقع کار و پروژه بزرگی که در سطح جهانی اجرا شد رو به خاطر ایده های ایشون در واقع عوض کردیم و یک مسیر دیگری پیموده شد و خب این مجموعه ما به اون،, اون کاری که کرده اون پروژه که انجام داده افتخار میکنه و خب من هم زیر زیرکی و یواشکی به اینکه این, این توسط ایرانی ها رقم خورده و اثرگذار بوده سلام من رو به آقای دکتر برسونید سلام ما رو به آقای دکتر برسونید بدونن که ما اینجا در مورد آب زیرزمینی صحبت میکردیم و از اهمیتش گفتیم میدونم حتما خوشحال میشن امیدواریم که بیشتر و بیشتر ازشون یاد بگیریم علت انتخاب این موضوع از میان موضوعهای مختلف مجموعه که برگزار شد این بود که وضعیت آبهای زیرزمینی در کشور ما بسیار وخیم هست و در همین روزهای اخیر شبکه خبری چراز گفتگوی کرده با عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین سازمان وزارت محیط زیست که در اون به وضعیت آبهای زیرزمینی کشور اشاره شده اینو با هم دیگه ببینیم نظرتون بفهم آب نداریم نگید بحران آب داریم اینا که دشمن ملت هستن میگن بحران آب داریم میخوان نچه بگن که نباید کشاورزی بکنیم خیر ما بحران مدیریت آب داریم آب رو اگر درست مدیریت بکنیم آبمون کم نیست ما سال حدود 130 میلیارد متر مکعب نزولات جوی داریم این اطلاعات غلطه بلد نیست این چی بود وزیر قبلی رفاه و فعلا هم... ما نزولات آسمانی می 130 میلیارد نیست نزولات آسمانی در شرایط عادی 400 میلیارده چون آب تجدید پذیر رو با نزولات آسمانی عوضی گرفته عجب حالا ما بحران آب داریم یا نداریم ببینین ما بستگی داره چه تعریفی از بحران بکنیم اگر برای 80 میلیون جمعیت 85 میلیون جمعیت در نظر بگیریم ما بحران داریم برای که زیر 1700 میلیون 1700 متر مکعب در سال آب تجدید پذیر میشه قطر ما الان رسیدیم به حدود 1000 قطر. قطر. قطر ما الان رسیدیم به حدود 1000 و 70 درصد جمعیت زیر 700 متر مکعبه این آقا اطلاعات نداره 700 متر زیر 700 متر مکعب 70 میلیون 65 میلیون نفر اون زیر 700 متر مکعبه یعنی خط قرمز قرمز بحران بحران ورشکستگی آبی 
متاسفانه هر کسی این... از سر راه میرسه با اطلاعات کم سر نظر میکنه دیگه بخصوص بخشی از سیاسیونی که اطلاعات ندارن الان که جزئیات دولت شون همون کسی بود که آقای ترکان گفت ادر رقم بلد نیست نه ایشون اوشون دوست ایشونه نه دیگه اما عبد آقای عبدالملکی بود دیگه آقای عبدالملک همون بود بله همون همون بود بلد پس به عبارتی میفرمایید که نه خیر ما بحران آب داریم و استانداردش زیر هزار 1700 متر مکعب آب برای یک نفر بدون بحرانه بدون بحران هر چه بیاد پایینتر بحران افزایش پیدا میکنه ما الان نزدیک 60 میلیون نفرمون زیر 700 متر مکعب در سال زندگی میکنن درست متوسط آب تجدید پذیر ما الان حدود هزار تاست ولی هفت شست میلیون نفر که میشه حدود نزدیک هفتاد درصد جمعیت زیر هفتصد میلیون متر هفتصد متر مکعب در سال زندگی میکنن این یعنی فوق بحران این چه سختی هایی براشون ایجاد میشه؟ محسیسشون از بین میره همین اتفاقات تو کشور داره میافته ببینین سازمان ملل در 1992 در اجلاس ریو تصویب شد که کشورها حد اکثر حق دارن چهل درصد منابع آب تجدید پذیرشون رو مصرف بکنن و این مصوبه اجلاس ریو به مصوبه 1997 اکوساک سازمان ملل رسید ایدوتور یکم توضیح میدید آب علمای جدول یعنی بارش منهای تبخیر تجدید پذیر بارش کشور منهای تبخیر کشور میشه متفاوتش میشه آب تجدید پذیر خوب. چرا نمیشه صد درصد این رو مصرف کنید؟ نباید صد درصد این رو مصرف کنید؟ شما مگه توی میتونین روی کوها بارندگیاتون رو مهار کنید؟ روی کبیرها بارندگیاتون رو مهار کنید؟ شما در کشور ایران حدود هفتاد درصد بسطتون کوه هست و کبیر دسترسی ندارین؟ ما چقدر این بارش رو داریم مهار میکنیم؟ از این چهارصد میلیارد متر مکبی که شما فرمودید؟ ببینین از این چهارصد الان که کمتر شده. حدود 200 میلیومتر بارندگی شده شده 330 میلیارد متر مکعب 330 میلیارد متر مکعب از این 330 میلیارد متر مکعب آخرین گزارش های وزارت نیرو 90 میلیارد متر مکعبش تجدید پذیره یعنی در دسترس بشر هست و سازمان ملل اکوسایک تصیب کرده ما این که در نودی که شما فرمودید و داریم پشت صدها جمع میکنیم زیر زمین پشت صدها کنار تو رودخانه ها همه جا که دسترس است قابل دسترس است از این 90 تا طبق تعریف سازمان ملل ما حق داریم 36 میلیارد رو مصرف کنیم 36 میلیارد مصرف 40 درصد 40 ما الان 90 تاش مصرف میکنیم یعنی 100 درصد بیش از 90 تاش مصرف میکنیم مگه میشه از 36 تا از 90 تا در دسترس که شما میفرمایید بیشتر از 90 تا مصرف میکنیم برای اینکه آبهای فسیلیمون از زیر زمین میکشیم علاوه بر آب تجدید پذیر تبخیر میکنیم آب فسیلی یعنی چی یعنی مال زمان دایناسورا از صد تا هزار ده هزار سال پیش زیر زمین جمع شده بوده اون موقع جمعیت کم بود اون موقعی که مصرف کم بود تکنولوژی نبود زیر زمین جمع شده بود ما الان اونا رو داریم مصرف میکنیم چقدر از اونا در سال داریم مصرف میکنیم ما الان ببین آب تزریقی زیرزمینی ما حدود 20 میلیارد متر مکعب یعنی اون که بارون میره زیر زمین ما بارون میره رودخانه میره زیر زمین ما از زیر زمین یه 47 میلیارد متر مکعب چاهامون برداشت میکنه برداشت چاه 47 
یه چهار میلیارد قنوات قنوات جمعش میشه پنجاه یک میلیارد پنجاه و یک میلیارد متر مکعب برداشت میکنیم برداشت تزریق ما 20 میلیارد متر تزریق ما 20 تفاضلش تفاضلش از آبای فسیلی داریم برداشت میکنیم یعنی حدود سی میلیارد سی میلیارد هر سال آبای فسیلی ما بوده جمعش 500 میلیارد متر مکعب 500 برآورد شده بود بوده میلیارد متر مکعب که 200 تاش شیرین بوده 300 تا شور و لبشور بوده ما از این 200 تا شیرین 780 تاشو برداشت کردیم چی؟ آب شیرین فسیلی از 200 180 تاشو برداشت یعنی کردیم 20 میلیارد متر مکعب مونده و از آبای شورم برداشت کردیم لبشور شما الان در دشت کرمان و رفسنجان پست تولید میکنین آبای لبشوره لبشور یعنی چی؟ یعنی شور نیست شیرین هم نیست ایسیش بالای ده هزار پونزه هزاره اونها رو هم داریم مصرف میکنیم یا باید فسیلی هن. ما داریم سی میلیارد متر مکعب هر سال سی میلیارد متر مکعب فسیلی مون داریم مصرف میکنیم از این پونست تایی که شما فرمودید تخمینا میگن که الان چقدرش باقی مونده آب شیرینش حدود بیست بیست پنج مونده آبای لبشورش هم حساب کنیم دیگه ما زمان آقای موسوی جمعاً دو میلیارد متر مکعب از تزریقمون بیشتر برداشت کردیم تا زمان ایشون یا خود زمان ایشون زمان ایشون دو میلیارد متر همون که سالی الان سی میلیارده اون موقع آه. دو میلیارد بود اون موقع دویست میلیون بود چون هشت سالش دو میلیارد هشت سالش دو میلیارد بود زمان آقای آشمی رسید به هشت میلیارد دو میلیارد موسوی هشت میلیارد آقای آشمی بله سی و دو میلیارد آقای خاتمی بله هفتاد و شیش میلیارد زمان آقای احمدی نجاد قشنگ همه دو برابر حداقل دارن هفتاد و دو میلیارد زمان آقای روحانی روحانی این دو سال اعلام نکردن الان الان چند سال آمار اعلام نمیکنن یعنی شما ببینین هفتاد و شیش تا هفتاد دو تا صد چهل هشت تا سی و دو تا صد هفتاد هشت تا صد هشتاد تا هشت تا هشتاد هشت دو تا صد نمد میلیارد برداشت کردیم ما اضافه از منابع زیرزمینیمون که اضافه برداشت کردیم از اون که از زمان دایناسورا تا الان تا داشته زیرزمین جمع میشده زیرزمین ایران و پونست تا بوده پونست تا بوده دیویست تا شیرین بوده سی تا شور و لبشور حالا تفکیکشو در نظر نگیریم سرجمش رو بگیریم سرجم خود شوراش به در نمیخورن یعنی از اون سی تا دیویست پنجاتاش به در نمیخورن خب یعنی یه پنجاتا باید... این طرف داریم یه دیویستا این طرف بس. داریم دیویست پنجاتا از دیویست پنجاتا سد و نوت تاشو ما ظرفه این برشکستگی هم ظرفه چهل سال این دو سال اضاف کنیم رسیدیم به همون نزگه آپای فسیلی داریم برداشت خب یه تهی داره دیگه یعنی دیگه رسیدیم به تهش دیگه اون بیستاج که تزریخ هست برداشت میکنیم به اضافه اضافهاش بعدش چی میشه؟ همینه دیگه ورشکستگی آبی یعنی الان شما دشت تهرانتون هر روز یک میلیمتر نشست داره من فکر میکردم آی دکتر زمان بچه ها می مشکل دیگه دیگه بچه هاتون رو ول کنین شما بچه هاتون باید یک جای دیگری پیدا کنم برای رشد نمو چون اینجا دیگه آب نیمونه دشت تهران سالانه یک میلیمتر نشست میکنه هر روز سالیانه سی و شیش سانتیمتر 
دشت تهران کجا میشه یعنی؟ همینجا که هستیم تا برو جنوب شابدرزی یعنی تهران سالی 36 سانتیمت داره میره پایین؟ همه کشور داره همینه تهران نیست که همه کشور همینه یعنی ما داریم سرزمین رو نابود میکنیم بدون تارو مگه میشه آیده تو من؟ اسمه رو نگاه کنین اخیران گزارش داده بودن میدون نقش جهان اسمهان چهل سال نشست کرده یعنی همه جا داره نشست میکنه قارهای زیرزمینی چهل سال ظرف چقدر وقت نشست کرده؟ احتمالا ظرف دو سال جا اسمهان حدود هفته هم میلیمت در روز نشست داره چهل سال ظرف دو, دو سال یعنی اینا دارن کشور رو از یک طرف بیابیه از یک طرف اثرات بیابیه بامیده نجات کشورمون از دست نابود کنندگان سفره های آب زیر زمینی تا درودی دیگر بدرود